0: 오늘은 평민으로서 북왕국 이스라엘의 초대왕이 된 여로보암에 대해서 생각을 하도록 하겠습니다. 여로보암은 솔로몬 왕이 통치하던 시절에 젊은 나이에 감독관이 됐습니다. 솔로몬은 유다지파에 있는 밀로를 건축하고 바이성읍에 무너진 곳을 수축할 때에 다른 사람이 아닌 이 여로보암이라고 하는 청년을 그 감독관으로 세웠습니다 이런 밀로를 건축하고 다이성읍에 무너진 것을 수축하는 일은 쉬운 일이 아니었습니다 왜냐하면 유다지파에 있는 성읍을 건축하는데 유다지파와 오랜 세월 동안 경쟁관계에 있던 요셉쪽 속의 지파들을 데려다가 노역을 삼았거든요. 그러니 여러분, 그 일을 하는 요셉족 속의 집파들이 마음이 얼마나 불편했겠습니까? 그런 어려운 일인데 그 일의 감독관으로 솔로몬은 젊은 청년 여로보암을 세웠습니다. 왜 솔로몬은 많고 많은 사람 중에 여로보암을 그 감독관으로 세웠을까요? 열왕기상 11장 28절에 그 이유를 분명히 하고 있습니다. 읽겠습니다. 다 같이요. 이 사람 여로보암은 큰 용사라 솔로몬이 이 청년의 부지런함을 보고 세워 요셉족 속의 일을 감독하게 하였더니 두 가지 이유 때문입니다. 첫째는 여로보암을 뭐라고 소개하느냐 면큰 용사라고 말하고 있습니다. 여기서 큰 용사라 함은 전쟁에 능하다고 하는 그런 의미가 아니고 어떤 일을 처리함에 있어서 굉장히 유능한 자였다라고 하는 말입니다. 두 번째로는 솔로몬의 눈에 띌 정도로 부지런했다는 것입니다. 이 유능함과 부지런함. 여러분 이두 가지 때문에 여로보암이 감독관이 되었습니다. 여로보암은 특별한 가문의 사람이 아닙니다. 여러분, 그의 어머니가 과부였습니다. 굉장히 평범한 사람이죠. 재산도 많이 가지고 있지 않았습니다. 그럼에도 불구하고 이런 평민 중에 평민인 청년, 여러 모함이 감독관이 되었다고 하는 것은 유능함과 푸지런함 때문이었다는 것이죠. 하나님이 쓰시는 사람은 정해져 있습니다. 어떤 사람이죠? 아무리 가문이 좋고 실력이 있어도 그 사람이 부지런하지 않으면 하나님은 그 사람을 쓴 적이 없습니다. 하나님의 손에 붙들린 바 대해서 한 시대에 쓰임 받았던 사람들의 공통점이 있습니다. 그들은 부지런했다는 것입니다. 예수님이 제자들을 부르실 때도 빈둥빈둥 놀고 있는 백수들을 부른 적이 없습니다. 전부 일하고 있는 자들을 부르셨습니다. 그러므로 여러분이 하나님의 손에 붙들린 바에 한 시대에 쓰임 받기를 원한다면 여러분, 그 일에 유능한 자가 되시기를 바랍니다. 그리고 사람의 눈에 띌 정도로 부지런한 사람이 될수 있기를 바랍니다. 이런 유능함과 부지런함이 있었기 때문에 그는 이후에 여러분, 북강국의 초대 왕이 되었습니다. 그런데 성경은 여러분 왕을 가장 악한 왕으로 기록하고 있다는 것이죠. 성경에 기록된 그 이스라엘의 왕은 총 42명입니다. 그런데 이 42명의 왕 중에 가장 악한 왕으로 가장 악한 지도자로 기록된 사람이 누구냐면 여로보암입니다 그래서 여로보암은 가장 악한 왕의 표상이 되는 표준이 되는 그런 왕이었습니다. 그래서 성경은 어떤 악한 자를 평가할 때에 그가 여로보암의 길로 행하였다. 라고 말하고 반면에 하나님의 말씀을 따라 순종한 사람을 평가할 때는 그가 다이세길로 행하였다라고 기록하고 있습니다 예를 들어볼까요? 역대야 34장을 보게 되면 요시아 왕이 나옵니다 근데 요시아 왕은 우리 잘 아는 것처럼 종교 개혁을 통해서 우상을 탄파하고 백성들의 마음에 하나님을 경의하는 신앙심을 갖게 했던 사람이잖아요 그래서 그 요시아 왕을 평가할 때 뭐라고 말하냐면 역대야 34장 2절을 읽겠습니다 시작 요와 보시기에 정직하게 행하여 그의 조상 다윗의 길로 걸으며 좌우로 치우치지 아니하고 그의 인생을 평가할 때 뭐라고 평가냐면 그가 다윗의 길로 걸어갔다라고 말하고 있습니다 반면에 반면에 바아사가라고 하는 왕이 있습니다 굉장히 악한 왕이죠. 그래서 자신도 악을 행하고 백성들로 하여금 악을 행하게 만들었던 이 바하사라고 하는 왕을 평가할 때는 이렇게 평가하고 있습니다. 열왕기상 16장 2절입니다. 다 같죠? 내가 여로보암의 길로 행하며 내 백성 이스라엘에게 범죄하게 하여 그들의 죄로 나를 노역하게 하였음. 즉, 여러분 바하사 악한 바하사 왕을 평가할 때는 뭐라고 말하죠? 그가 여로보암의 길로 행하였다라고 말하고 있습니다. 그래서 성경을 보게 되면 이 다윗의 길과 여로보암의 길이 대조적으로 등장하여 나옵니다. 그런데 다윗의 길보다는 여로보암의 길이 훨씬 많습니다. 이 말은 무슨 말이냐면 지도자 중에 하나님의 말씀 앞에 순종하여 다윗의 길을 따랐던 사람보다는 악하여 여로보암의 길로 행하였던 사람이 많다는 것이죠. 그러므로 하나님의 사람인 우리는 이제 여러분 다윗의 길을 택할 것인가 아니면 여로보암의 길을 택할 것인가 이길로에서 있습니다 저는 저와 여러분이 이 인생의 나그의 길을 살아가면서 여러분 여로보암의 길을 택하지 아니하고 다윗의 길을 택하여 그 길을 걷는 하나님의 사람이 될수 있기를 원합니다 그렇다면 우리는 왜 악한 자의 표상이 되는 여로보암의 길을 걸어서는 안 될까요? 자. 그것은 첫째로 여로보암이 하나님보다 더 사람을 두려워했다는 것입니다. 북한국 이스라엘의 왕이 된 여로보암은 하나님보다 사람을 더 두려워했습니다. 젊은 날에 왕이 되었지만 그의 마음 속에는 두려움이 떠나지 않았습니다. 여로보암이 가졌던 그 마음의 두려움이 뭔지 아십니까? 26절을 읽겠습니다. 다 같이 시작 그의 마음에 스스로 이르기를 나라가 이제 다이의 집으로 돌아가리로다 요로보암은 무슨 생각을 하고 있었냐면 이제 머지않아서 이 백성들이 나를 배신하고 나를 죽이고 다이 왕조의 계승자인 루오보암에게로 돌아가지 않을까라는 두려움을 가지고 있었습니다 요로보암이 그런 두려움을 품었던 이유가 있습니다 여러분 그 이유는 뭔지 아십니까? 바로 성전이 없었다는 것이에요. 부강국은 지금 열 지파가 모여서 만든 나라 아닙니까? 열두 지파 가운데 열 지파가 모여서 만든 나라입니다. 열 지파가 모여있는 족속이지만 지금 부강국에는 성전이 없었어요. 그럼 성전이 어디 있었습니까? 남쪽 유다 지파에 예루살렘에 있었단 말입니다. 근데 율법에 의하면 모든 이스라엘 백성들은 반드시 3대 절기를 예루살렘에 있는 성전으로 가서 지키게 돼 있습니다. 그러니까 나라가 분열되어 있지만 백성들은 당연히 예루살렘으로 갈 것이고 예루살렘으로 갔을 때 그들의 마음이 자기로부터 다이드 왕조의 그 전통을 가지고 있는 르오브함 회계로 향하게 되면 나를 배신하지 않을까 심지어는 나를 죽이고 그들이 로보암을 선택하지 않을까 라고 하는 두려움이 마음에 있었던 것이죠 성전 제사의 문제로 백성들이 자신을 배신할 것 같은 두려움이 맞아 요로보암은 이제 어떻게 하든지 간에 이 백성들로 하여금 예루살렘으로 가지 못하게 해야 되겠다 라고 생각을 한 것입니다 그래서 나름대로 치밀한 계획을 세웠습니다 여러분 여로보암이 두려움 때문에 치밀하게 세운 계획이 무엇이냐 그러면 두 금송아지를 만들어서 그것을 신으로 경비하게 만드는 것이었습니다 28절을 읽겠습니다 다같이 시작 이에 계획하고 두 금송아지를 만들고 우리에게 말하기를 너희가 다시는 예루살렘에 올라갈 것이 없도다 이스라엘아, 이는 너희를 애국당에서 인도하여 올린 너희의 신들이라 하고 이두 금송아지를 만들어서 뭐라고 말합니까? 너희를 애국에서 인도하여 낸 너희의 신이다 라고 하면서 금송아지를 숭배하게 만들었던 것입니다 그런데 여러분, 이 금송아지는 어디서 많이 들어본 것 같지 않습니까? 여러분 언제죠? 예. 출애굽기 32장을 보게 되면 모세가 신화산 에 올라가서 내려오지 않으니까 기다림에 지쳐 있던 아론이 안 되겠다. 그래서 금가락지를 다 꺼내라고 그래 가지고 금송아지를 만들었습니다. 그리고 이 금송아지를 향해서 우리를 애굽 땅에서 인도하여 낸 신이다. 라고 말하면서 그 금송아지 앞에 절을 하면서 경배하게 했던 것이죠. 하나님이 이 일을 보시고 진노하셨습니다. 그래서 하나님이 열받으셔서 하나님이 내가 이 백성을 진멸하겠다라고 말씀하셨어요. 그때 모세가 하나님 앞에 중보 기도를 드리죠. 그 모세의 기도로 말미암아 백성들이 진멸을 당하지 아니하고 삼천명가락이 죽임을 당했습니다. 이런 엄청난 일이 있었음에도 불구하고 여러 모함은 그 하나님이 진노하셨던 금송아지를 하나도 아닌 둘을 만들어서 하나는 패델에 두고 하나는 탄에 두었습니다 그리고 백성들로 하여금 그둘 중에 하나에게 가서 예루살렘으로 가지 말고 그곳에서 그 신을 경배하라고 요구했던 것이죠 그런데 성경은 이러한 행위에 대해서 뭐라고 말씀하십니까? 이 일이 죄라고 분명히 말씀하고 계십니다 30절을 읽겠습니다 다 같이 시작 이 일이 죄가 되었으니 이는 백성들이 단까지 가서 그 하나에게 경배함이었더 어쩌면 이스라엘 백성들 입장에서 보게 되면 마음속으로 굉장히 좋아했을지도 모르겠습니다. 왜냐하면 절기 때가 되면 은 예루살렘에 가까운 사람들이야 올라가기 쉽지만 여러분 수십 킬로미터 떨어져 있는 사람들은 여러분 일주일 정도를 걸어서 가야만이 도착을 하는데 그예루살렘 성전에 오른다고 하는 게 얼마나 힘들었겠습니까? 아 그런데 이제 가지 않고 가까운 곳에 가서 이렇게 금송아지 앞에 절을 하면서 생기라고 하니까 속으로는 좋아했는지도 모르겠죠 그런데 여러분 하나님 앞에서는 그것이 죄가 되는 것입니다 이것을 보면 여로보암은 하나님보다 사람을 더 두려워했습니다 그런데 사실 여로보암이 가졌던 이 두려움은 하나님께 대한 불신앙으로부터 나온 것이죠 여로보암의 자신을 향한 하나님의 섭리와 주권을 믿고 또 하나님의 약속의 말씀을 믿었다고 한다면 그는 사람을 두려워해야 될 이유가 하나도 없었습니다 여러분 한번 생각해 보십시다 어떻게 해서 이 여로보암이라고 하는 청년이 부강국의 초대왕이 될 수가 있었습니까? 전적으로 하나님의 섭리와 주권에 의해서 된거 아닙니까? 그리고 하나님께서 여러보암에게 약속을 하셨습니다 무슨 약속을 하셨냐면 이 약속을 하셨습니다 열한기상 11장 38절입니다 다 같이요 네가 만일 내가 명령한 모든 일에 순종하고 내 길로 행하며 내 눈에 합당한 일을 하며 내종 다이시 행한 같이 내 윤례와 명령을 지키면 내가 너와 함께 있어 내가 다이을를 위하여 세운 것 같이 너를 위하여 견고한 집을 세우고 이스라엘을 내게 주리라. 하나님이 약속을 하신 게 있어요. 네가 내 말대로 지켜 순종하고 나가면 내가 너와 함께 할 것이다. 그리고 다이세 집과 같이 너희의 집을 견고하게 세워주겠다. 약속을 하셨거든요. 하나님께서 평민이었던 평범한 사람이었던 자신을 왕으로 세워주시고 이런 약속을 주셨음에도 불구하고 그는 하나님의 약속을 믿지 아니하고 사람들이 나를 배신하고 나를 죽이고 루오와외계로 떠나면 어떻게 할까라고 하는 두려움을 가졌다는 것입니다. 만일 여러분이 눈에 보이는 사람보다 여러분 눈에 보이지 않은 하나님을 더 두려워했다고 한다면 이런 우상숭배의 죄는 짓지 않았을 것입니다. 언젠가도 말씀드렸지만 하나님의 사람은 하나님을 향한 거룩한 두려움으로 세상의 두려움을 이겨내야 하는 것입니다. 하나님을 향한 두려움으로 세상의 두려움을 이겨내는 사람이 하나님의 사람입니다. 여러분의 인생길에 뭔가를 결정하는 일이 있어서 여러분이 하나님보다 사람을 두려워하여 여러분 그 편에 서고 사람을 두려워하여 그 일을 결정한다면 여러분은 지금 여로보암의 길을 걷고 있는 사람입니다 두 번째로 여로보암은 말씀보다도 자기 마음대로 행하였다는 것입니다 여로보암은 하나님께서 정하에 놓으신 이 성전 제사의 원칙을 완전히 무시하고 자기 마음대로 우상을 만들어서 곳곳에 산당을 세우고 그곳에서 제사를 드리게 했습니다 뿐만 아니라 여러보암은 자기 마음대로 보통 사람들을 제사장으로 삼아서 제사를 지내게 했습니다 31절을 읽겠습니다 다 같이요 그가 또 산당들을 짓고 레이자손이 아닌 보통 백성으로 제사장을 삼고 여러분 제사장은 누가 될수 있나요? 레이집밥 가운데 아론의 후손들만이 여러분 제사장이 될수 있잖아요 여러보암이 그걸 몰랐을까요? 알고 있죠? 알고 있지만 막상 금송아지 앞에 놓고 제사를 지리는 거니까 이 제사장이 없는 거예요 왜? 그 많은 제사장들이 성전이 있는 예루살렘으로 가버렸어요 그러다 보니까 뭐예요? 제사장이 없는 거예요 그래서 어떻게 하는 거예요? 저요 제가 제사장 할게요 그래? 너해 이런 식으로 된 거예요 아무나 원하는 사람이면 다 제사장일 삼아가지고 제사를 짐례하게 만든 것입니다 자기 마음대로 또여러분은 절기마저도 자기 마음대로 바꿔서 지키게 했습니다. 32절 상반절 읽겠습니다. 시작! 8째 달, 곧그달1 5째 날로 절기를 정하여 유다의 절기와 비슷하게 하고 여러분, 한 해의 추수를 기념하는 장막절이 7월 15일입니다. 이건 정해진 절기예요. 그런데 자기 마음대로 한달후 비슷하게 8월 15일을 정해가지고 절기를 마음대로 바꿔서 절기도 그렇게 지키게 했다 그 말입니다. 그래서 33절은 여로모함의 제약을 언급하면서 무슨 표현을 쓰고 있냐면 이런 표현을 쓰고 있습니다. 자기 마음대로, 자기 마음대로라는 표현을 쓰고 있어요. 한번 읽겠습니다. 시작! 그가 자기 마음대로 정한 달, 곧 여덟째 달, 열다섯째 날로 이스라엘 자손을 위하여 절기로 정하고 베데레사한 재단에 올라가서 분양하였더라. 여러분 신앙생활은요 자기 마음대로 하는 게 아닙니다 하나님께서 말씀하신 대로 하는 게 신앙생활입니다 아, 여러분 아멘입니까? 아, 신앙생활은 내 마음대로 하는 게 아니에요 내 기분 내키는 대로 하는 게 아니란 말이에요 그런데 신앙생활을 자기 마음대로 하는 사람이 있어요 여러분 예배도 마찬가지입니다 우리가 하나님을 예배할 때도 하나님이 말씀하신 대로 예배를 드려야 됩니다 우리는 존귀하신 예수 그리스도의 이름으로 은혜의 보좌 앞에 나아가서 가장 최고의 존귀와 영광과 찬양을 그분에게 드려야 되는 것이죠 이게 바로 예배 아닙니까? 그런데 요즘에 보니까 하나님께 드려지는 찬송을 개사를 해가지고 남을 비하하거나 여러분 조롱하는 데 사용하는 경우가 있더라고요 물론 우리 교회도 가끔 가사를 개사할 때가 있습니다 그것은 의미를 좀더 새롭게 하고 깨달음을 주기 위해서 그렇게 하는 것이지 여러분 찬송과의 가사를 하나님께 드려지는 찬양의 가사인데 그거를 여러분 남을 비하하고 조롱하는데 그렇게 사용해서는 안 된다는 것입니다 요즘에 그런 일들이 굉장히 많아졌어요 그런데 여러분 하나님의 사람은 그래서는 안 됩니다 예 여러분, 기도를 드릴 때도 마찬가지입니다. 기도도 내 마음대로 하는 게 아니에요. 기도는 주문이 아니잖아요. 따라서 합시다. 기도는 주문이 아니다. 기도는 주문이 아닙니다. 기도는 여러분, 자신의 소원과 자신의 성취를 위해서 하는 것도 아니에요. 이런 기도는 세상 사람들이 하는 거예요. 세상 사람들은 자신의 소원을 성취하기 위해서 비나이다, 비나이다, 비나이다 하면서 빌잖아요? 이게 기도잖아요 세상 사람들이 말하는 기도 여러분 우리의 기도는 그런 게 아닙니다 내 소원과 내 성취를 이어서 하는 기도가 아닙니다 그러므로 기도는 뭐가 중요하냐면 늘 말씀드렸던 것처럼 기도의 내용보다도 누구에게 기도를 드리느냐 기도의 대상이 더 중요한 것입니다 그리고 반드시 하나님 아버지께 드려지는 기도는 하나님과 우리 사이에 유일한 중보자가 되시는 정기하신 예수 크리스도의 이름으로 들여져야 하는 것입니다 그렇지 않으면 그 기도는 기도가 아닙니다 뿐만 아니라 성찬 예식도 마찬가지입니다 여러분 우리가 주님이 정해주신 이 성찬 예식을 지켜야 하는데 이 성찬 예식도 자기 마음대로 하면 안 됩니다 제가 신학교 다닐 때 그런 얘기를 들었습니다 어떤 교회에서 실제로 일어난 얘기인데 목사님이 이 성찬식을 하면서 이 초코파이하고 야쿠르트를 가지고 했다는 거예요. 물론 그 상황이 전시 상황이고 가지고 있는 게 그것밖에 없다면 그럴 수도 있겠죠. 그런데 여러분 우리가 이 떡과 잔을 들 때에는 주님의 살과 피를 먹고 마시는 아주 거룩한 예식인데 이거를 여러분 준비하기 편하다고 래서 초코파이하고 야쿠르트 갖다 놓고 한다고 하는 것은 이것은 성찬 예식을 모두 가는 것이죠. 또 가끔 성찬 예식 하다 보게 되면 간질만 나게 찬을 이렇게 했다고, 조금 준다고, 이렇게 말하는 분들이 있어요. 여러분, 이거는 취하도록 마시기 위해서 주는 게 아닙니다. 네? 성찬의 의미를 알지 못하는 분들은 이 성찬에 참여하면 안 돼요. 그래서 초대교회에 성찬의 의미를 알지 못했다든지 아니면 남들이 오기 전에 먼저 먹었다든지 그런 사람들 때문에 잠자는 자도 있었다 그런 말이 있어요 그 말은 무슨 말이죠? 죽은 자들이 있었다 그 말이에요 그러니까 성찬 예식도 내 마음대로 하면 안 된다는 거죠 여러분 우리가 헌금도 마찬가지 헌금 생활도 마찬가지입니다 우리가 11조를 드릴 때도 내가 이만큼 드리면 하나님이 그래, 이 정도 복을 주시겠지 복을 받겠다고 하는 신념으로 여러분이 그런 일념으로 헌금을 드리면 그건 정말 잘못된 것입니다. 우린 복을 받기 위한 수단으로 11조를 드리는 것이 결코 아닙니다. 복을 주시는 분은 하나님이시고 중요한 것은 내가 가진 모든 것이 나의 것이 아닌 하나님의 것임을 인정하는 그 믿음의 고백으로 드려야 하는 것입니다. 정말 중요한 고백은 이 세상에는 우리의 주인이 둘밖에 없습니다 한 분은 하나님이시고 한 분은 만몬 물질입니다 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하셨어요? 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없는 이라 우리 인생의 주인은 둘이에요 한 분은 하나님이고 또한 사람은 돈입니다 돈 그러니까 이건 부정할 수가 없어요 우리 인간은 돈을 내 인생의 주인으로 섬기든지 하나님을 내 인생의 주인으로 섬기든지 여러분 둘 중에 하나예요. 그런데 우리가 11절을 온전히 구별해 드리는 목적이 뭐예요? 하나님, 내 인생의 주인은 주님이십니다. 이 물질이 내 인생의 주인이 아닙니다. 하나님이 내 인생의 주인입니다라는 믿음의 고백이 뭐예요? 이게 내 10의 1절을 구분하여 드리는 것이에요. 이런 믿음의 고백으로 드려야 하나님이 받으시는 것입니다. 그런데 11조를 구제하듯이 생색을 내면서 하는 사람들이 있더라고요. 그래서 11조를 가지고 고아으로도 얼마 보내고 가난한 사람에게 얼마 보내고 자기 마음대로 여러분 이것도 성경이 말하는 11조의 의미가 아닙니다. 그리고 11조는 정확하게 말하면 본교회 드리는 것이 아닙니다. 여러분이 소속되어 있는 본교에 드리는 것이 아니고 어디에 드려야 되느냐? 예를 들면 은 내가 말씀의 꼴을 먹고 은혜를 받는 곳에 드리는 것이에요 그러니까 여러분이 오른교에 소속된 교인인데 지방에 파견을 가서 1년 동안 지방에서 신앙생활을 하게 됐습니다. 그러면 올라오지 못하고 1년 동안 지방에 있는 어느 교회를 섬기게 됐습니다. 그 교회에서 말씀의 꼴을 먹고 그 교회에서 은혜를 받았습니다. 그러면 여러분이 오른교회에 소속된 교인이라 할지라도 그곳에서 말씀의 꼴을 먹고 은혜를 받았기 때문에 여러분, 그곳에 11조를 드리는 것이 정상입니다. 무슨 말인지 알겠습니까? 또 여러분이 오른교회 다니면서 이곳에서 꼴을 먹으면서 그래, 내가 아는 목사가 개척을 했으니까 하면서 그곳에 11조를 보내면 그것도 안 되는 거죠. 그러려면 여러분이 그 교회로 가셔야 됩니다. 그곳에 가서 내가 말씀의 골을 먹고 그곳에 은혜를 받으면서 그곳에 11조를 드려야 되는 거예요. 여러분 이게 성경의 가르침이에요. 그러니까 여러분이 헌금 생활도 내 마음대로 하는 게 아닙니다. 하나님이 가르쳐 주신 말씀의 법도를 따라서 우리가 신앙 생활을 해야 되는 것이죠. 근데 여분보암은 그러지 않았다는 거 아니에요. 자기 마음대로 했다는 거예요. 자기 마음대로. 세 번째로 여분보암은 하나님의 은혜를 배신했습니다. 열한개상 14장 9절의 말씀을 읽겠습니다. 시작 내 이전 사람들보다도 더 악을 행하고 가서 너를 위하여 다른 신을 만들며 우상을 만들어 나를 노엽게 하고 나를 내등 뒤에 버렸다. 도 우상을 숭배함으로 나를 노엽게 하고 그 다음에 정말 잊고 싶지 않은 말씀인데 나를 내등 뒤로 버렸다. 도 라는 말씀이 있습니다. 나를 내등 뒤로 버렸더다라고 하는 이 말은 무슨 말이죠? 더 이상 어떤 관심도 갖지 않고 완전히 무시당했음을 말합니다 그러므로 이 말은 하나님께서 여로보암으로 인해서 말할 수 없는 모욕과 격멸을 당하셨음을 말합니다 여러분 우리 하나님은 존귀와 찬양과 영광을 받으시기에 합당하신 분입니다 그래서 요한계시록을 보게 되면 24장로들이 2 4장로들이 보호자에 앉으신 우리 주님 앞에 엎드려서 이렇게 하나님을 찬양하지 않습니까? 다 같이 오시죠 우리 주 하나님이요 영광과 총기와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 여러분 우리가 천국에서 다 목도할 이런 내용입니다 천국에 가는 하나님의 백성들이 우리 하나님을 찬양할 때에 영광과 총기와 권능을 받으시는 것이 합당한 분이라고 찬양하지 않습니까? 그러면 영광과 존기와 권능을 받으시는 것이 합당하신 분이 우리 하나님이신데 이런 하나님이 등 뒤로 던짐을 당하는 무시와 경멸을 당하신 것입니다. 여로보암이 하나님을 자신의 등 뒤로 던졌다라고 하는 것은 다른 말로 말하면 하나님의 은혜를 배신했다 그런 말입니다. 그렇습니다. 여로보암은 하나님께서 자신의 인생 가운데 베풀어주신 그 놀라운 은혜를 배신하고 말았습니다. 서두에 말씀드린 것처럼 여로보암은 많은 재산을 가진 사람이 아닙니다. 여로보암은 특별한 가문의 사람도 아닙니다. 그의 어머니가 과부였습니다. 어쩌면 평범한 아주 평민 중에한 사람이었습니다. 그런 그를 하나님께서 은혜를 베푸셔서 여러분, 열지파에 열지파를 타스리는 북왕국의 초대 왕으로 하나님이 세워주셨습니다. 그리고 약속을 주셨습니다. 얼마나 놀라운 은혜를 받았습니까? 이보다 더 놀라운 은혜를 받은 사람이 어디 있습니까? 그 시대에 뿐만 아니라 남과 북으로 갈라졌는데 여러분 남쪽보다도 루호보암이 타스렸던 남쪽의 유다보다도 열지파가 타스렸던 이 여로보암이 타스렸던 이북왕국이 영토도 훨씬 넓고 경제적으로도 풍요롭고 훨씬 좋은 땅을 차지했다 그 말이에요. 예를 들어 볼까요? 남쪽 유다인은 바다라고 하는 게 강이라고 하는 게 사해바다밖에 없었습니다. 사해바다가 어떤 곳입니까? 지금이야 뭐 자원이 있다고 그러지만 그 당시에는 사람이 먹을 수도 없는 물이고 물고기도 살지 않고 농사도 지을 수 없는 거잖아요. 근데 북한국 이스라엘은 뭐가 있습니까? 갈릴리 바다가 있지 않습니까? 사람이 먹을 수도 있고 여러분 어족도 풍부하고 농사도 지을 수 있는. 그러니까 여러분 모든 면에 봤을 때, 모든 면에 봤을 때 두지파 대 열지파, 넓은 땅도 좁은 땅, 비옥한 땅과 척박한땅 얼마나 많은 은혜를 받았습니까? 이런 놀라운 은혜를 받은 여러 모함이 여러분. 하나님을 자기의 등 뒤로 던졌습니다 하나님을 경멸했습니다 하나님의 은혜를 무시했습니다 그런데 예수 믿는 사람들 가운데 여러분 예수님을 배신한 사람들이 많습니다 가련유다만 예수님을 배신한 게 아닙니다 오늘 예수님의 제자로서 예수님을 따르는 많은 사람들 가운데 여러분 예수님을 배신한 사람들이 얼마나 많은지 아십니까? 올 우리도 수없이 주님의 은총을 배신할 때가 있습니다 우리는 등을 돌리는 것만이 배신이라고 생각을 하죠 그러나 엄밀하게 따지면 등을 돌리는 것만이 배신이 아닙니다 여러분 우리가 쉽게 하는 낙심, 낭망이 낙심과 낭망도 엄밀하게 따지면 주님의 은총에 대한 배신입니다 종교개혁자 루터가 개혁을 할 때에 너무나 힘이 들어서 낙심한 때가 있었습니다 그때 낙심해 있는 남편의 모습을 보고 그의 아내가 상복을 입고 나타났습니다 그때 루터가 놀래면서 아니 누가 죽었느냐고 물었어요 그러자 아내가 이렇게 말합니다 네 하나님이 돌아가셨어요 그때 루터는 하는 말이 그게 무슨 말이에요? 어떻게 하나님이 돌아가실 수 있어요? 그러자 그의 아내가 이렇게 말했다고 합니다 하나님이 살아계신다면 어떻게 당신이 그렇게 낙심할 수 있어요? 하나님이 살아계신다면 어떻게 당신이 그렇게 낙심할 수 있어요? 지금 당신의 모습을 보니 하나님이 돌아가신 것이 분명하네요 이 말에 정신을 차리고 낙심의 자리에서 일어나 다시 종교 교육을 일으켰다는 그런 유명한 이야기가 있습니다 그렇습니다 우리 인생을 살아가면서 낙심할 때가 참 많습니다. 내가 뭔가를 기대했는데 그것이 이루어지지 않을 때 우리는 마음의 상처를 받고 곧 마음의 상처가 뭐겠습니까? 낙심이죠. 그런데 여러분 잘 생각해 보자고요. 하나님의 사람에게 낙심은 내가 너와 함께 하겠다라고 하는 하나님의 약속의 말씀에 대한 불신인 것입니다. 내가 너를 떠나지도 않으리라. 내가 너를 버리지도 않으리라. 내가 너를 고아처럼 버려두지 않으리라. 우리 주위에서 그리스도 안에는 있 하나님의 사랑에서 끊을 수 있는 것이 아무것도 없느니라. 이런 하나님의 약속의 말씀에 대한 불신이 뭡니까? 낙심입니다. 그러니까 우리가 인생을 살아가면서 이 모양 저 모양으로 낙심하는데 여러분 그 낙심도 내가 믿고 존경하는 하나님에 대한 아니, 내게 주신 하나님의 약속의 말씀에 대한 불신이기 때문에 이것도 일종의 주님의 은청에 대한 배신이 되는 것이죠. 마지막 네 번째로 여로보암은 하나님의 경고를 무시했습니다. 하나님은 여로보암의 악행을 보시고 경고를 하셨습니다. 두 번의 경고를 하셨습니다. 그래서 징표를 보여주셨어요. 하나님의 사람이 어, 유다에서 베델로 올라왔습니다. 그런데 마침 그때 여로보암이 베델에 단을 쌓고 그 우상 앞에 분양하는 것을 보았어요. 그때 하나님의 사람이 예언을 합니다. 장차 타이세 집에서 요시아라는 왕이 태어날 것이고 그가 하나님의 뜻을 거스리는 이런 거짓 선지자들을 제사장들을 심판하실 것이다 라고 당당하게 예언했어요. 하나님의 사람이. 그리고 그 징조로 이 재단이 쫙 갈라지고 그리고 재가 쏟아질 거라고 예언을 했습니다. 그때 여로보이그 재단을 향하여 외치는 하나님의 사람을 향하여 이렇게 했습니다. 저를 보십시오. 손을 딱 펴면서 그를 잡아라 이렇게 말했습니다. 이렇게 그를 잡아라. 그 다음에 궁금하시죠? 내용을 보겠습니다. 다같이 시작. 그를 향하여 편 손이 말라 다시 거두지 못하며 하나님의 사람이 여호와의 말씀으로 보인 징조대로 재단이 갈라지며 제가 재단에서 쏟아지니라 그 사람을 향하여 손을 펴면서 잡으라 했는데 이 손이 말라 버린 것입니다. 더 이상 거둬드릴 수가 없었습니다. 너무 놀래 나머지 이때 여러 모함이 하나님의 사람에게 말합니다. 내 네, 하나님 여호와께 은혜를 구하니. 내, 내 손이 다시 성하게 기도하라. 하나님께 은혜를 구하는 기도를 드려서 내 손이 다시 온전하게 되도록 기도해 달라는 것입니다. 그때에 예, 그 하나님의 사람은 기도했습니다. 그러다 여러 보왕의, 왕의 손이 다시 정상에 대해서 전과 같이 되었어요. 여러분, 이쯤 되면은 웬만한 사람 같으면 이쯤 되면 어떻게 하죠? 무릎을 꿇죠. 그리고 그 앞에서 회귀하겠죠 하나님 제가 잘못했습니다 제가 정말 잘못했습니다 돌이키겠습니다 용서해 주십시오 이래야 되는데 이 사람은 하나님보다 사람의 체면을 중요하게 생각했어요 나를 둘러보고 있는 이 백성들 앞에서 왕으로서의 체면을 더 중요하게 생각을 했습니다 그래서 회귀하지 않았습니다 도리어 이 하나님의 사람을 뇌물을 주어가지고 해유하려고 했습니다 11개상 13장 33절에 이런 말씀이 있습니다. 다 같이 시작. 여러보함이일 후에도 그의 악한 길에서 떠나 돌이키지 아니하고 다시 일반 백성을 산당의 제사장으로 삼되 보세요. 이런 일이 있었음에도 불구하고 어땠다는 거예요? 그가 악한 길에서 떠나 돌이키지 않았다는 것입니다. 하나님이 이런 경고 사인을 주었음에도 불구하고 돌이키지 않았다는 거죠. 그러자 하나님이 마지막 또한 번의 경고를 주십니다. 두 번째. 우리가 솔로몬을 생각할 때도 그때도 하나님이 솔로몬에게 두 번이나 나타나서 경고하셨다고 말씀했죠. 하나님은 이 여로보암에게도 두 번의 경고를 주셨습니다. 이번에는 사랑하는 아들이 병이 들었습니다. 그러자 여로보암이 깨를 썼습니다 아내를 불러가지고 여보 당신 있잖아. 이제요. 가장을 해. 평민으로 가장하고 그리고 과거에 나에게 왕이 될 거라고 예언했던 그런 아이아 선지자를 찾아가라고 했습니다. 그래서 가장을 하고 그 선지자를 찾아갔습니다. 아이아 선지자가 이제 열로해가지고 눈이 멀어가지고 앞을 보지 못합니다. 그런데 영감이 있었습니다. 미리 알고 있었습니다. 들어서자마자 책망을 합니다. 요로보암의 지은자에 대하여 책망을 하면서 이 병든 아들이 죽을 것이라고 예언합니다. 그리고 요로보암의 가문과 훗날 북이스라엘이 멸망을 당할 것까지 이 아이와 선지자가 예언을 했습니다 그러면 이쯤 되면은 어떻게 되겠습니까? 아들이 죽는다는데 그 자리에서 굴복하고 하나님 제가 잘못했습니다 용서해 주십시오 라고 해야 되는데 그럼에도 불구하고 두 번의 경고를 주었지만 돌아서지 않았습니다 그래서 이 선지자 예언대로 아들이 죽었고 여러보암의 집이 완전히 멸망을 당하죠 그리고 훗날에 이스라엘 멸망을 당하게 됩니다 왜? 하나님의 경고를 무시했기 때문입니다 하나님은 언제나 심판에 앞서서 징계에 앞서서 이렇게 경고를 주신다는 것입니다 그러므로 여러분 여러분의 삶 가운데 어떤 예기치 않은 일이 벌어졌다고 한다면 물론 다는 아니겠지만 어쩌면 여러분을 향한 하나님의 경고일 수 있다는 사실을 잊지 말아야 됩니다 여러분의 인생 가운데 어떤 일이 생겼다면 이게 하나님의 경고가 아닐까라고 생각을 해보아야 한다는 것입니다. 하나님의 경고를 무시하지 않기를 바랍니다. 하나님의 경고는 하나님이 아직도 나를 사랑하고 계신다는 증거이고 하나님이 아직도 나를 포기하지 않으셨다는 그 확실한 증거인 것입니다. 그러니까 하나님이 나를 포기하지 않으셨기 때문에 지금도 하나님이 나를 경고하시고 이런 징표를 주시면서 깨닫게 하려고 하는 거 아니겠습니까? 자, 이제 오늘 말씀을 정리하겠습니다. 우리 인생길에는 언제나 두 개의 길이 있습니다. 성경에도 보게 되면 넓은 길이 있고 좁은 길이 있습니다. 그렇죠? 뿐만 아니라 우리 인생길에는 여러분, 사망의 길이 있고 생명의 길이 있습니다. 오늘 본문을 보게 되면 우리 인생길에는 여로보암의 길이 있고 그리고 다이세 길이 있습니다. 그렇다면 여러분, 여러분은 지금 어떤 길을 걷고 계십니까? 인생은 나그네 길이고 어차피 우리는 길을 걷는 사람인데 그렇다면 여러분은 지금 어떤 길을 걷고 계십니까? 여러분이 만일 여로보암처럼 하나님보다 하나님보다 사람을 더 두려워해서 그래서 하나님 편에 서지 않고 사람 편에 서고 여러분이 하나님보다 사람을 두려워하여 그 어떤 일을 결정하고 그 길을 간다면 여러분은 지금 여로보암의 길을 걷는 사람입니다. 또 여러분이 여로보암처럼 하나님의 말씀대로 사는 것이 힘들다고 하는 이유 때문에 여러분들이 마음대로 여러분이 신앙생활을 하고 있다면 여러분이 마음먹은 대로, 여러분 내키는 대로, 사사시대에, 사사들처럼, 사사 왕이 없던 그 시대에 자기 소견에 오른대로 행한 것처럼 여러분이 그렇게 신앙생활을 하고 있다면 여러분은 지금 여러 보함의 길을 걷고 있는 것입니다. 또 여러분이 여러 보함처럼 하나님의 은혜를 알면서도 눈에 보이는 그 어떤 것 때문에 어떤 권력 앞에서 아니면 순간의 캐락 앞에서 아니면 그 어떤 물질의 유혹 앞에서 하나님의 은혜를 배신하고 있다면 아니 여러분이 내게 주시는 하나님의 약속의 말씀을 알면서도 내가 너무 낙심하고 낭만 가운데 있다면 여러분은 하나님의 은총을 배신하고 있는 사람들입니다. 계속되는 하나님의 경고를 무시하고 여러분이 그 길을 걸어가고 있다면 여러분은 지금 다이세 길이 아닌 여로보암의 길을 걷고 있는 것입니다. 저는 우리 어린의 모든 성도들이 저를 포함해서 여로보암의 길을 걷지 않고 하나님의 말씀을 따라 순종하며 걸었던 그 다이세 길을 걷기를 주님의 이름으로 추건합니다. 찬양할 텐데요. 제가 이 찬양을 선택한 이유가 있습니다. 너무나 잘하는 찬양인데 힘들고 지쳐 낭망하고 넘어져 인생을 살다 보게 되면 낙심이 될 때가 많습니다 여러분, 여러분의 낙심은 내게 베풀어 주신 하나님의 은총에 대한 배신일 수 있어요 주님이 여러분에게 뭐라고 말씀하신 거예요? 하나님이 여러분에게 주신 약속의 말씀이 뭡니까? 내가 너와 함께 하겠다 내가 너를 버리지도 않으리라 너희 부모가 너를 버릴지라도 나는 너를 버리지 않으리라 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하나님을 사랑하는 자그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느라 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 이런 주님의 약속의 말씀이 우리에게 와있음에도 불구하고 그 약속의 말씀을 붙들지 못하고 내가 원하는 것, 내가 기대하는 것이 이루어지지 않았다는 이유 때문에 내가 오늘 낙심하고 있다면 여러분은 지금 여러모함의 길을 걷는 것이에요 실망된 자리, 낙심된 자리에 있다면 너는 내 아들이다 내가 너를 낳았다 너는 변함없는 내 아들이다고 하는 주님의 음성을 듣고 여러분 자신의 정체성을 분명히 하고 다시 그 낙심된 자리에서 일어설 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런 의미에서 우리 다 같이 일어나서 찾아가십시오 힘들고 지쳐 낭망하고 넘어져 일어날 일 전혀
1: 없을 때 힘들고 지쳐 낭망하고 넘어져 일어날 힘 전혀 없을 때조용이 다가와 손잡아 주시며 나에게 말씀하시네
0: 나에게 실망하며
1: 내 자신 연약해 고통 속에 눈물 흘릴 때에 못자고난그 손길 눈물 닦아주시라 나에게 말씀하시네 너는 내 아들이라 너내 아들이라 오늘 내가 너를 낳았오늘
0: 서 마음에 새깁시다 여러분 어차피 우리는 인생의 길을 걷는 사람들입니다 여러분 여로보암의 길을 걷고 있지는 않습니까? 여러분이 하나님보다 사람을 두려워하여 어떤 것을 선택한다면 여러분이 하나님보다 사람을 두려워하여 어떤 일을 결정한다면 그것은 여로보암의 길을 걷는 것입니다 힘들고 어렵다는 이유 때문에 내 마음 내 길대로 여러분들이 신앙생활 을 하고 있다면 그건 역시 여로보암의 길을 걷는 것입니다. 여로보암은 하나님의 은혜를 배신했어요. 하나님을 등 뒤로 던졌다라고 하나님 말씀하십니다. 우리는 하나님을 내등 뒤로 던지지는 않지만 우리의 삶 속에서 실족하고 낙심하고 낙망할 때가 얼마나 많습니까? 내가 원하는 것이 이루어지지 않았다는 그 이유 때문에 낙심하고 있다면 여러분의 낙심도 일종의 하나님 은총에 대한 배신이 될수 있습니다. 그듭때는 경고에도 불구하고 여러분이 돌이키지 않니하고그 길을 걷고 있다면 여러분은 여로보함의 여러 길을 걷고 있는 사람들입니다. 하나님, 제가 여로보함의 인생에 길을 걷지 않기를 원합니다. 사람보다 하나님을 두려워하는 자가 되게 도와주십시오. 힘들어도 말씀은 뜻대로 하나님 하나님의 말씀대로 신앙생활을 하겠습니다 힘들고 어려워도 내가 낙심하지 않겠습니다 하나님의 은총을 배신하지 않겠습니다 하나님의 경고 앞에 무릎을 꿇고 돌이키겠습니다
1: 주신 말씀 붙들고 우리 주야만 외치고 부르짖어 기도하겠습니다 신유 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셨사오니 감사합니다 이 말씀이 우리 만판에 새겨지게 도와주시고 하나님이여 우리의 인생 길에서 우리가 열로어로 모함의 길을 선택하지 않도록 도와주십시오 하나님 우리가 하나님을 두려워할지언정 사람을 두려워하지 말게 도와주옵소서 사람을 두려워했던 것을 선택하고 사람을 두려워했던 길을 걸어가지 않도록 도와주시기를 원합니다 뿐만 아니라 아버지 하나님 우리가 말씀대로 사는 것이 힘들다고 해서 내 마음 내키는 대로 시험을 생활하지 않도록 도와주십시오 하나님의 말씀의 법도를 따라 신앙생활을 하게 하여 주옵소서 우리 하나님 하나님의 은혜를 배신하지 않도록 도와주십시오 내게 베풀어진 하나님의 은혜가 크고 하나님의 약속의 말씀이 내 안에 설진되 내가 오늘 낙심하거나 낙망하지 않도록 도와주시고 낙심된 자리에서 일어서게 도와주옵소서 우리 아버지 하나님 거짓된 하나님의 경고가 있음에도 불구하고 그 하나님의 경고를 무시하고 여러분의 길을 걷지 않도록 도와주십시오
0: 이전에 우리주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 인생이 아무리 힘들고 어려워도 여러 밤의 길을 걷지 않기로 다짐하고 이 땅을 이 교회를 떠나가는 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 주고 나옵나이다. 아멘.